0: Seguindo a série de conteúdos especiais, tratando de assuntos importantes, hoje eu vou tratar da causa, do que te move na fotografia e o quanto isso é importante num momento tão especial que está acontecendo para quem quer viver ou vive da fotografia e vale para qualquer área. Eu vou trazer um exemplo aqui de fotógrafa, mas poderia muito bem ser qualquer outra coisa. Movido pela causa, não no sentido só de uma causa nobre, Sim, a causa pode ser nobre e, pode, e assim vai acabar sendo, mas é, a sua causa, aquilo que te move de fato. Eu fiz um conteúdo recente no meu site do Simon Sinek, que é um best-seller, ele fez um TED Talk, é, que é um dos mais assistidos da história, o Why, o poder do Why, né, o poder do porquê. E ele escreveu um livro, best-seller, Comece pelo Porquê. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o exercício do Círculo Dourado em que ele fala para você começar pelo porquê. Isso vale até para quem já está no mercado há um tempo e se perdeu nesse sentido. E, aliás, você vai se surpreender com a quantidade de profissionais e pessoas e empresas do mercado que não têm um porquê. Elas seguem a linha do o quê, do como. E esse Círculo Dourado fala disso, que as empresas... E marcas, artistas que se destacam, começam pelo centro. Aquilo que move elas de fato e aí vão para as outras coisas a partir desse porquê. Quando na maior parte das empresas, dos artistas e dos fotógrafos não é diferente, começa-se pelo quê? Eu eternizo fotografia, por exemplo, eu crio memórias, alguma coisa assim, eu fotografo pessoas, né e acaba sendo, é legal, pode ser bacana, mas não é uma coisa específica da pessoa, é genérico. Todo mundo ama fotografia, todo mundo eterniza momentos, todo mundo uh, fotografa aquele determinado assunto. E depois ela vai pro o que ela faz, depois o que é pro como e por fim ela vai pro porquê, deixando o porquê por último. E o porquê acaba virando faturar uma grana, né? Tem alguns que começam por, pelo porquê, mas não respondem direito, não olham para dentro de fato e começam pelo porquê dizendo uma coisa também genérica ou que é para só faturar um dinheiro, sendo que todo mundo quer também faturar com fotografia, é muito genérico e não é uma coisa que vai te mover de fato apenas, né? não é, é, porque assim, na verdade a maior parte das pessoas acaba entrando por amor à fotografia e também porque querem faturar com isso e poder viver disso, como é que a gente encaixa algo a mais? Respondendo essa pergunta, e eu acho que é um assunto super importante, por isso que eu estou destacando antes de entrar na matéria aqui, é porque é isso que vai fazer diferença no marketing, é isso que vai fazer diferença na fotografia, é isso que vai fazer diferença no produto. Em todos os aspectos, se você tiver esse porquê bem resolvido, isso vai aparecer. E o um exemplo aqui está na cara. Né? A fotógrafa australiana, ela resolve estar tá lá na, na Tasmânia, no estado da Tasmania na, na Tasmania, não sei se é Tasmania ou Tasmania, na Austrália, e ela uma matéria aqui da Madeleine Rohan, para essa, essa rede de TV, esse portal australiano, falando dessa fotógrafa boudoir, essa fotógrafa que ajuda a desafiar ideias tradicionais de beleza corporal. E ela tem bem resolvido o porquê dela, que está até na chamada aqui, desafiar ideias tradicionais de beleza corporal. E um trabalho em que ela tinha uma questão também de é, participar de competições e de grupos para perder peso e coisa e tal, e isso, é, a partir da fotografia do que ela oferece agora, mudou a relação dela com a, as pessoas que ela quer atender e com ela mesma. Então, essa fotógrafa, a Tamika McCall, ela diz que, se você está se sentindo inseguro, o primeiro passo é pisar num estúdio de fotografia profissional, mas não qualquer um, alguém que tenha a causa como a dela. E o negócio de fotografia dela é voltado para essa sensualidade, mas de mul mulheres reais. Mulheres que é, é, possam mostrar seus corpos sem essa preocupação de uma idealização do corpo. né? Então, ela trabalhou trabalha na área, trabalhou na área por muitos anos, saúde psicossocial, e ela acredita que essas sessões são transformadoras. São mais divertidas do que sexy e fazem maravilhas pela imagem corporal. Ela teve uma experiência com a fotografia com a fotografia em 2018, quando ela criou um estúdio voltado, primeiro como casamento, depois ela foi criar o primeiro estúdio de fotografia boudoir ali do, da, da região, em 2018. E ela percebeu que aquilo podia ser um espaço interessante e começou a testar. Hoje ela tem 36 anos e, e é uma das várias fotógrafas puxadas por essa causa. E uma causa pode ser coletiva e puxar colegas também, mas se todos se conectarem com a causa de verdade, né, e eu acho que essa é uma, uma diferença. E ela diz que faz isso hoje, convidando as pessoas para essas sessões, para homenagearem seus, corpo, seus corpos com poses lúdicas, com roupas que elas escolheram para si. E ela tem lá uma, também, claro, um acervo ali, uma, um... um, um um guarda-roupa, vamos dizer assim, de 400 peças de lingerie e outras roupas, está aqui a fotógrafa, a Tamika McCall, é, que ela começou com é, a Bonnie Photography e ela percebeu que podia ser algo que fazia mais pelas pessoas. É, olha que interessante, ela fotografa pessoas como ela. Eu tinha feito um conteúdo esse ano, no começo do ano, se não me engano, que talvez o seu marketing seja o seu nicho e talvez o seu marketing seja você mesmo. Você é seu nicho. E projetar você num cliente ideal. Isso é muito interessante, né? Na forma de projetar o marketing. E ela começou a fotografar uh, as clientes. ela, Enfim, uh, e aí ela propõe uma experiência. Elas, ela pede para que as mulheres se divirtam fazendo. Ela mostra de um jeito que elas se soltem. Inclusive com, dando risada e tudo mais. No jeito dela. E ela pede para que as mulheres sejam vulneráveis, que elas possam mostrar que estão tentando se amar de um jeito bacana. Uh, hoje, ela tem pouco mais de 400 clientes e uma comunidade online com mil membros que se conectam e compartilham suas jornadas. Então, aqui o exemplo está completo de causa e de como que é esse negócio hoje. Hoje, ele tem um ecossistema. Ela é uma fotógrafa, um estúdio que atende com um segmento específico, um nicho, no caso, fotografia sensual ou boudoir, né? Tem gente que não gosta para falar que é sensual, mas... Essa fotografia com uma experiência, mas também criou, além do negócio físico, um ecossistema com uma comunidade, em que tem os membros que é ali que tem uma troca, são pessoas parecidas como ela, que acreditam nas mesmas coisas, e pode, pode ser, é provável que tenha fotógrafos no meio também. Uh, e ela diz que, aqui ela fala: vejo tantos tipos de corpos tradicionalmente bonitos na mídia, mostrando pele ou parecendo sexuais. Uh, se pudéssemos aumentar as imagens que vemos de todos os tipos de corpo nessas arenas, isso ajudaria todas as pessoas a se sentirem vistas, apreciadas, ou o suficiente como elas são. A mídia pode ter um impacto enorme nos padrões de pensamento, sentimentos automáticos e internos, que jogamos inconscientemente sem nem perceber. Então, você está vindo, ela fala que você está indo por você para essa sessão. É sobre você, você é o herói da história, não o fotógrafo que vai impor o estilo, o que quer que seja. Você não está vindo para um lugar de trabalho, segundo ela, ou para conseguir um novo emprego. Você está entrando lá porque você quer ver você mesmo sob uma luz diferente. E aqui a Tamika trabalhando. E ela fala e trabalha isso do amor próprio nessas sessões com os clientes. E aí ela fala também, enfim, ela aqui traz o exemplo de mulheres que têm a questão com o corpo, do efeito ioiô, né? do efeito sanfona, de engordar, de emagrecer, a perda de peso e como se vê nesse sentido. e e que isso era uma questão complicada. E aí ela foi passar por uma sessão uh, com, a, com a Tamika, em 2020, e foi difícil, ela tinha perdido um parceiro também, terminado um relacionamento, uh, e ela pegou ela no dia mais triste, mas fez ela sentir e se sentir e parecer mais bonita. E isso, para ela, fez muita diferença. Uh, o fato de não ser photoshopado, uh, ou ângulos pouco lisonjeiros, né? É, mas ela ter o seu lado autêntico representado é, celebrando quem ela era foi fundamental então as pessoas comentaram sobre esses ângulos sobre a forma como ela estava tá mostrando mas ela falou, sou eu sou quem eu sou, e essas partes do meu corpo fazem parte de mim é por isso que estão lá, e aí ela mostra isso e o trabalho é espetacular, o trabalho da, da Tamika então uh, e aí aqui uma outra cliente fala eu acho que é a mesma cliente é, a, But, a But falando que teve três sessões desde 2020 e aprendeu a amar seu corpo ao longo desse tempo, aqui uma outra coisa de marketing moderno que é pessoas como eu querem coisas iguais as que eu tenho, as que eu faço né? pessoas como eu são como eu também, mais do que isso uma recorrência ela gostou da experiência e retorna para fazer de novo, três vezes com a mesma fotógrafa em um período de pandemia 2020 e depois veio mais duas vezes, ou seja tem uma relação tem um cliente ali valioso e e aí ela fala que está orgulhosa de poder mostrar e desafiar o padrão do que é visto online hoje lembrando que vários países têm contestado isso e marcas também a Dove da Unilever já tinha há muitos anos criado uma campanha e até hoje tem mantido essa campanha de corpos reais para as mulheres uh, em Paris uh, Paris não só Paris mas Fran a França tem regras muito rígidas enquanto quanto a isso de padrões reais e tem toda uma luta em relação a isso nas redes sociais, TikTok, Instagram, de padrões que as pessoas têm se passaram nos últimos 10 anos a fazer cirurgias estéticas para ficarem parecidas com as selfies. Isso é uma, uma mudança muito estranha né, da, do comportamento. E aí, por outro lado, você tem esses movimentos como o que ela está puxando aqui. Então, aqui fala de estudo com mulheres e tudo mais. Uh, uh, que o, o poder nocivo da rede social de influenciar com influenciadores de beleza, estética e tudo mais, padrões irreais. Então, que influenciadores que é, trazem isso e aí, ao mesmo tempo, o trabalho que a Macau está fazendo de formiguinha é, luta contra esse padrão e isso é puxado contra esse status quo. E eu achei muito bacana essa esse conteúdo e trazer essa visão, né, a importância disso, ah, de você é, trabalhar contra esse, esse padrão estético e ela também ser inclusiva a McCall, a, a fotógrafa disse que trabalha com pessoas independentemente do tamanho, forma ou gênero e é um trabalho sobre autoaceitação é, ela disse que a falta dela era uma história comum, a falta para ela muitas vezes terminando com arrependimentos mais tarde na vida, isso também tem a ver com os negócios modernos hoje muitos empreendedores, não só na fotografia e cria um negócio porque não são atendidos e resolve criar um negócio para aquilo são tantos exemplos né e isso é bacana de ver né? criar algo para pessoas como eu então ela fala aqui então quando chegamos aos 40 pensamos o que eu estava pensando é, éramos tão lindos naquela época deve, deveríamos ter apreciado mais amado amado mais nossos corpos e sido mais gentis com com, com a gente mesmo né então eu achei bem interessante essa história e traz muito desse conceito né do uh, o negócio de fotografia começa por um porquê bem definido, que tem a ver com você, com a sua história, é o centro desse negócio, é o centro de um posicionamento de marketing, é uma aula de como fazer o marketing aqui com essa nova cara. Em um mundo, hoje, hiper competitivo em que você não está competindo só com fotografia, você compete com vídeo, com rede social, com tempo, com experiências, com tudo, com uma grande transformação, revolução tecnológica, a gente pode usar a palavra revolução fácil nesse caso, porque toda hora surge alguma coisa nova, fala assim, revolução, mas no caso da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é uma revolução de meses e que vai se intensificar cada vez mais e ela vai transformar o mercado em todas as áreas. Você não tem a menor dúvida da produtividade, fluxo de trabalho, edição, marketing, criação e no comportamento dos consumidores. Logo, fotógrafos e fotógrafas e negócios de fotografia vão ter que se adaptar e buscar muito mais essa parte central do porquê do que qualquer outra coisa. Claro que as outras coisas são importantes do negócio, inclusive ganhar dinheiro e amar a fotografia, mas não vai ser só sobre isso. E aí esse, essa história aqui traz muito esse conceito, olhar para dentro, pensar, adaptar, e recriar. E você pode se reposicionar, Nossa, inclusive, você, você reposicionar. pode, inclusive, se reposicionar pensando nisso, falando em inteligência artificial aqui do smartphone, resolveu falar. É, e é uma, um pensamento importante. Então, acho que tem um, um lado é, poderoso aqui nessa história. Do outro lado, e aí eu queria eu guardei, podia parecer sensacionalista se eu começasse por essa outra matéria, e se você chegou até aqui, é, seja no podcast ou no, no site, é, mas eu quis trazer também é, na outra ponta dos negócios sem porquê dos negócios movidos por uma por uma percepção estética apenas pode ser estética ou de vaidade ou de status mas sem o menor a menor preocupação com o cliente de fato uh, e vai acontecer isso vai ser cada vez mais frequente a gente viu a jurisprudência nos últimos meses uh, em relação a anos inclusive né, de processos contra fotógrafos que não entregam álbuns, que, não, que a qualidade não está boa, para festa de aniversário, para casamento. E aí, mais um caso recente, esse aqui no começo do mês agora, de agosto, super recente. Noiva gasta mais de, quatro, de 14 mil reais com fotos de casamento e chora com o resultado. E, e quando você vê o resultado, aparece aqui na, na matéria, é, realmente é impressionante. Assim, a qualidade, falta de qualidade no trabalho do que foi proposto entregue aqui. O um fotógrafo gringo e a noiva vira, viralizou relatando a frustração com as fotos do seu casamento. O vídeo foi, viralizou no TikTok, a noiva é a Brooke, ela gastou 14 mais de 14 mil reais para cobrir a cerimônia e as fotos são aqui, duas delas. Você vê o resultado realmente estão estranhas. E para não falar outra coisa, o resultado não saiu como esperado. E aí a parte importante, esperado por ela foi surpreendida negativamente ao receber o material. Falou que as fotos estavam horríveis, completamente horríveis, e foi surpreendida por isso. E aí ela uhum. uh, mostrou isso, inclusive tirando sarro na rede social, olha como eu estou bonita, só que não. Uh, e uma foto que a fotógrafa fez que cortou a cabeça dela, e disse ainda que não recebeu o trabalho, e pagou 3 mil dólares por isso. Uh, e que não foi feito nada pela fotógrafa para reparar o erro. Então nós temos claramente aqui, um caso é, das distorções de mercado que aconteceram nos últimos anos. É, e que não é uma coisa de agora, já vinha de antes, mas que se intensificou. Negócios de fotografia das mais variadas áreas que é, o porquê deles pode ser de outro fotógrafo, com distorções e projeções em relação ao que é viver da fotografia como é que é tocar esse negócio que não faz o menor sentido. E são distorções provocadas por nós, os novos líderes ou líderes que vinham já nesse mercado e que muitas vezes não se dão conta, que eu trouxe isso na parte falando aqui sobre os eventos de fotografia, da responsabilidade quanto a isso. Porque essas pessoas foram ensinadas em algum lugar, seja na internet, com influenciadores, cursos online, mas elas aprenderam em algum lugar. Ele aprendeu a fotografar. Ou, numa escola, cadê essa parte de olhar para dentro? cadê as questões as mais variadas né, nesse ponto? E aí o resultado é o que a gente vê nessa, nesse caso aqui, que tem sido cada vez mais frequente, seja em festa de aniversário, casamento, entre outros negócios. Então, e aqui o que se questiona, acima de tudo, não é se assim, ela não entregou ainda o trabalho, mas tudo o que ela, tudo que ela gostaria, né, e além de não ter entregue tudo, a qualidade não satisfaz. É uma qualidade muito aquém do que ela gostaria. E isso é terrível. E não foi exatamente barato, vamos dizer assim, é, o que ela pagou. E nem importa, na verdade, porque que ela esperava mais. Então, isso tem a ver com as distorções que foram acontecendo no mercado da fotografia nos últimos 15 anos, com a proliferação de conteúdos, o acesso assim, sem filtro, a tudo isso, e aí pessoas que talvez não seja nem, podemos dizer até que não é culpa só desse, desse fotógrafo ou fotógrafa lá de fora, porque ele foi bombardeado por uma série de coisas, criou projeções irreais em relação a esse, essa profissão, e aí o resultado é isso. Então, nós temos as duas coisas, né? de uma ponta alguém movido por causa e fazendo um processo de transformação através da fotografia que eu acredito que é o mais valioso e, do outro lado, essas coisas distorcidas que essa pessoa aqui que entregou está movida por outras coisas que não tem nada a ver com fotografia, mas entrega a fotografia porque tinha que fazer. E isso está muito claro para mim. Então, uh, eu acho curioso até porque se a gente parar para pensar, né, o que o que aconteceu uh, na fotografia é que nunca tivemos tantas possibilidades para criar, para trabalhar, para estudar, para fazer tudo, e ao mesmo tempo nunca tanta gente esteve tão perdida como está agora em relação ao negócio da fotografia, na minha visão. tá? Eu, é o que eu vejo. E, por, e de novo, eu volto para o começo. Não Porque porque não respondem essa pergunta básica, o porquê delas de fato, sem as distorções, que são provocadas por agentes variados, inclusive pela, pela própria internet, e que vai ser cada vez mais recorrente. Então, desafio grande aí, mas eu achei interessante trazer, é, tenho abordado assuntos aqui, esse assunto merecia um olhar especial trazendo as duas coisas. De uma ponta, uma fotógrafa movida por causa, com um poder incrível da fotografia ajudando pessoas e usando esse poder movido pela, pela missão dela. E, na outra ponta, um caso lamentável desses, é, em que a qualidade e, e o que era para ser uma lembrança bacana se torna um pesadelo. E isso tem a ver com uma falta de... Também de um objetivo bem definido da pessoa que começou aí na fotografia dessa forma e está atendendo gente no mercado. É a minha opinião. Mas basicamente é isso. Espero que você uh, consiga, de alguma forma, tirar alguma reflexão do que eu trouxe aqui. E em breve eu volto com mais conteúdos aqui especiais para você. Uh, eu vou deixar as duas matérias uh, no link da BIO e também a do Simon Sinek, que eu tinha comentado, que eu escrevi recentemente. Ok?